0: Reset Obywatelski Dzień dobry, dzień dobry resetarianki, resetarianie, przypadkowi podglądacze, podglądaczki. Nieco jaśniej, odcinek szósty na kanale Resetu Obywatelskiego. Za realizację odpowiada Krzysiek. No i cóż... Dzisiaj samotność. Był nawet taki film, samotność w sieci, podobno niezbyt niezbyt dobry, ale ta samotność to jest coś takiego, co się przewija gdzieś przez tą naszą kulturę popularną, zresztą nie bez powodu, ale okazuje się, że trochę socjologia, trochę filozofia, trochę psychologia, ale ta ta filozofia najmniej, nawet mniej niż kultura. Zajmuje się samotnością. I trochę będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, ponieważ inspiracją dla dzisiejszego odcinka była no nie tyle samotność, co do przemyśleń sprowokowała mnie myśl o samotnych, takich, covidowych świętach. Najpierw pomyślałem o tym takim wykluczeniu i samotności osób starszych, bo to tak łatwo powiedzieć. O, okej, jakoś tam w te święta będzie, no bo mamy tego Zuma, ćwiczymy to od marca, więc jakoś sobie poradzimy. Pomyślałem, co z tymi osobami starszymi? One są jednak jakoś wykluczone. No oczywiście nie jest tak źle, do większości starszych osób dociera też telefon, No więc jakoś damy radę. No ale potem zacząłem sobie tak myśleć, że to w ogóle jest ciekawy temat, ta samotność. Że bardzo dużo osób widzi minusy, że samotność jest taką rzeczą mocno negatywną w społeczeństwie, mocno negatywną w kulturze, a może to nie jest tak do końca, że samotność jest taka zła. No i o tym chcę dzisiaj z wami porozmawiać, ale nie tylko z wami, bo będziemy rozmawiać o samotności, o tym jak my ją czujemy, trochę o samotności takiej w święta, no bo nietypowe będą święta i każdy jakoś te święta obchodzi i to jest bardzo dwuznaczne zdanie, bo można obchodzić święta, czyli w nich partycypować, uczestniczyć, ale można też obchodzić święta, szerokim łukiem je obchodzić, to miałem na myśli ja, Jarząbek. No i właśnie tak sobie pomyślałem. Ciekawy temat do rozmyślań w środę. Tak trochę już przed Wigilią, trochę trochę nie. No i ciekawe, czy uda nam się wnieść jakiś coś nowego do tematu, wspólnie oczywiście, znaleźć jakieś plusy samotności, tego, jak na nią patrzymy. Na początku programu będziemy dyskutować wspólnie, tak jak zapowiedziałem, wymienimy się trochę przemyśleniami. Mam w zanadrzu kilka ciekawych rzeczy dla was i jakichś swoich myśli, które być może warto przegadać i myślę, że tak wspaniałe forum, jakim jesteście, jest dobrym miejscem do tego, żeby po prostu otworzyć się na dialog w tym temacie. Także mamy na to jakieś 25 minut, ponieważ o 19.30 dołączy do nas Justyna Żukowska-Głębiewska, to psycholożka, z którą porozmawiamy o samotności, z takiej perspektywy, o której na pewno pomyśleliście, jak tylko powiedziałem, że Będziemy rozmawiali dzisiaj o o temacie samotności, czyli będziemy patrzeć na to z perspektywy psychologicznej. To taki pierwszy obraz, że tak powiem, w ujęciu specjalistycznym, jaki nas dzisiaj czeka. Zaś w drugiej godzinie nasz program odwiedzi dr Magdalena Gawin, filozofka z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, z którą już tutaj się bardziej zagłębimy w takie filozoficzne meandry, przemyślenia dotyczące samotności. Wspominałem, że za realizację odpowiada dzisiaj Krzysiek Kołaczek. Łapki w górę, wszyscy ci, którzy jeszcze nie dali. I zaglądam do waszych komentarzy. Jest z nami Jerzy Grzegorz, Mirgo, Marta, jest Wojtek, i jedna trzecia szatana się też steleportowała, czyli Robsonak 2.2.2. Dobry wieczór, kul cool babci. Jest oczywiście moja ulubiona filmowa postać na naszym czacie, czyli MacManus. Kto jeszcze nie widział to, może właśnie w kontekście tych świąt warto tak sobie odświeżyć albo zobaczyć, właśnie MacManusa, czyli film Podejrzani, usual suspects dobry dreszczowiec z, taki, z elementami kina noir, chociaż tu zobaczymy, co Macmanus o tym powie, ale to dygresja od dygresji. Jest też Donna Sfewa z nami, jest Marek, jest pani Ewa, Mari Mari się z nami przywitała, Sinsiul Złoty robi jakieś małe kroczki, mam nadzieję, że wszystko OK. Jest też Piotr, Piotr z Katowic, Zene już się nauczyłem czytać, E, witam też Jacka. E, dobry wieczornik. To bardzo fajne, bardzo, bardzo fajne. E, pan Andrzej Mroczkowski. No, ja, no, dobry wieczór, drogi redaktorzy. No to dobry wieczór, drogi Andrzeju. No. E, I Wiewiór teraz napisał. Ech, liczyłem, że tu będę sam. No to można być w tej samotności niesamotnym, jak się okazuje. Message in a battle. The Police. Jakbyśmy mieli Zajksy, to byśmy puścili. Tam Sting w pewnym momencie śpiewa. No i nagle się okazało, że dostałem wiele listów w butelce i okazało się, że wszyscy takie listy piszą, że są samotni, z tej samotnej wyspy piszą, czy jakoś tak to było. Także to tak przewrotnie, wiewiór widzisz? Wrzuć sobie The Police dzisiaj po programie. Co też takie przewrotne właśnie w tym tekście było. Właśnie ta samotność jest dosyć dosyć przewrotna. Małpiak się z nami też wita, czołem brzydale. Proszę nie obrażać, proszę nie obrażać Małpiaku. Znaczy, no nie wiem, no nie wiem. Nie wiem jak z tymi brzydalami, myślę, że jakby brzydale na mnie popatrzyli, to by stwierdzili, że, że, że czują się urażeni na przykład, że mnie się określa mianem brzydala, poczuliby się dotknięci. Mimo wszystko, jakieś takie wewnętrzne piękno. Wiewiór pisze, że chce być sam. No No dobra, jak coś coś wymyślimy, słuchaj, jakiś private chat i i będziesz wtedy sam taki wyizolowany. No dobrze, no. Tak sobie będziemy dzisiaj rozmawiać. Macmanus pisze, samotność to taka straszna tryfoga. No właśnie, czy to jest to jest taka właśnie figura kulturowa, tak jak wspominałem? że taka trwoga nas zdejmuje, kiedy słyszymy, że samotne coś tam, samotne noce, samotne właśnie święta, a może wcale nie. Może to fajnie jest pobyć samemu, co? Bo to takie samotne święta, to wiecie, barszczu robić nie trzeba. Hmm? Z rodziną się nie trzeba widzieć, bo niektórzy tego nie lubią. Tu doświadczenia są różne, jedni mówią, o, o, znowu Wigilia, inni się nie mogą doczekać, prawda? Także tutaj zdania są podzielone. Raczej się mówi, że to taka tradycyjna, związana właśnie z tym takim wyczekiwaniem, że zobaczy się rodzinę, że to taka tra- tradycyjna, rodzinna okazja, tak można powiedzieć. No i gdzieś nas ta trwoga rzeczywiście, tak jak Macmanus tutaj pisze, gdzieś nas być może zdejmuje właśnie, kiedy słyszymy o samotności. Ale samotność to chyba takie stworzenie, które jak dobrze oswoić, oswoić, się, oswoić samotność i się oswoić z samotnością, to mogą z niej, może z niej płynąć wiele plusów. i. Zrobiono takie badanie w Wielkiej Brytanii ostatnio, o czym porozmawiamy sobie za chwil kilka. Jeszcze zobaczymy, co tutaj piszecie. A propos samotności, tak zbieram trochę uwagi, żeby mieć jakieś pole do dyskusji. Kulbabcia pisze, samotność w sieci, świetna książka i słaby film. Dobrze Kulbabciu, w takim razie nadrobię przez te samotne święta i zobaczymy. Jest też z nami Irmina, jest też połówka szatana, Anna 333. Także no nieźle, no nieźle. A taka zagadka dla was. A cały szatan i jedna szósta szatana to ile? To jaka liczba czy cyfra? Jak to jest? Zawsze mi się myli, bo ja jestem humanistą takim do, do szpiku kości, więc się nie potrafię nawet tego nauczyć. Pani Ewa pisze, samotność to stan ducha. No Słyszałem też takie opinie oczywiście, każdy z nas słyszał, że w tłumie też można być samotnym. No, jedna z takich pierwszych rzeczy, jakie się słyszy na psychoterapii, gdzie się do psychologa mówi, się, czuję się taki samotny. I psycholog mówi, tak, bo nawet w tłumie możesz czuć się sam, możesz czuć się sama, Ależ to koniecznie takie złe? No zobaczymy, odpowiedzą nam na to gościnie. Świetne, wspaniałe, naprawdę. My też sobie na to odpowiemy, ale tak jeszcze hmm, przed przerwą i e, szklanką wody, e, właśnie rzucam rzucam parę wędek, rzucam takie wędki do przemyślenia. Zauważcie, każdy czasem chce powiedzieć. Potrzebuję pobyć chwilę sam. Chcę być chwilę sama. Bo trzeba czasem zebrać myśli, prawda? No właśnie. I ta samotność takiemu zbieraniu myśli bardzo, bardzo dobrze służy. I być może to są duże plusy, żebyśmy byli, a, bardziej refleksyjni, dwa, mądrzejsi, trzy, mieli spokój, na przykład. Pamiętajcie, że żyjemy w ogromnym zgiełku. No ale tak. Z jednej strony do obalenia mamy taki problem właśnie z samotnością, że tak nie do końca jesteśmy jednak sami, nawet w tej izolacji, a z drugiej strony mamy właśnie tutaj taki problem z tą samotnością osób starszych i to takich samotnych nieżyciowo, życiowo, że, że myśmy o tych starszych osobach zapomnieli, ale takiej samotności, że tak to roboczo ujmę, samotności na COVID. Nie wiem, pewnie tutaj jacyś tacy gramarnazji zaraz wyjadą i powiedzą, że źle to mówię, ale to, no, taka samotność na COVID. Taka samotność związana z tym, że no jednak boimy się jechać do babci, no i tam czasem do niej zadzwonimy, ale no, no miło jej zawsze było, jak wpadaliśmy na pierożki. A teraz nie ma wpadania na pierożki, bo no, jednak liczba zakażeń i, i liczba zgonów to nie jest wesoła, to nie jest wesoła sytuacja i nie chcemy, żeby babcie zdjęło. E, no i właśnie, i te babcie tylko z telefonem, często stacjonarnym, e, nagle, nagle zostaną w święta same, tylko z tymi telefonami. No wiecie, e, to też są problemy kulturowe. Moja babcia na przykład ma taki kłopot, że trzy minuty rozmowy to jest długo i może wszyscy mają w tym momencie już te darmowe rozmowy. Płacimy kilka dych abonamentu i można gadać ile wlezie, No ale jedna na przykład moja babcia właśnie po trzech minutach już, już wszystko powiedziała, bo telefon był kiedyś drogi i tak się utarło. I się nie rozmawia. Kwiecia pisze, najlepszym lekarstwem na samotność brak ludzi to zwierzaki, nie brakuje mi ludzi, ale nikt mnie tak nie koi, jak moich ósemka, ósemka psów, kotów, rybków, rybek, głupiki. Kwiacia, czym, czym, się tam, czym się tam opiekujesz? Napisz nam. Jarek Akcelerator pisze o rekolekcjach. Oj, rekolekcje to będą. Rekolekcje są... Ee, w planach, w planach. szczegóły już niebawem. Przypominam o tym, żeby wspierać Reset Obywatelski. Dzięki Wam ruszyliśmy. Hojnie nas w pierwszych tygodniach działalności zasililiście. No i właśnie mamy zrzutka zrzutka.pl Ukośnik z Ukośnik Reset Obywatelski. To jest zrzutka na działalność RSET Obywatelskiego. Jak nie chcę Wam się pamiętać tych wszystkich kwestii ukośnik to po prostu wpiszcie w Google zrzutka na działalność Resetu Obywatelskiego, zrzutka Reset Obywatelski i znajdźcie tą aktualną zrzutkę, bo myślę, że warto, myślę, że warto obywatelować i poruszać ciekawe tematy, niekoniecznie mainstreamowe, ale ważne, no bo wiecie, jak to jest z tymi mainstreamowymi mediami. No jest tak, że... Idzie to, co się sprzedaje, to, co się niesie, a niekoniecznie to, co jest istotne. Kwiacia pisze, pięć króliczków, dwa kotki, jedna żółwica. Kiedyś chciałem mieć żółwia, bardzo. Marta Woźniak z nami jest, jedna z elesetarianek. I to tych po po, po tej stronie, można powiedzieć, szkła i pisze o tym, że introwertycy są zachwyceni całą sytuacją pandemiczną. Ale przypomina mi się taki, i Marto też to na pewno pamiętasz, przypomina mi się takie zdjęcie z pierwszych tygodni protestów strajku kobiet. Pierwszy albo drugi te, te, ten taki duży strajk i jedno z takich zdjęć było, szedł koleś z banerem, na którym było napisane, Jak bardzo musi być źle, trochę parafrazuję, ok, bo pewnie znajdziecie to w sieci i zaraz mi wyślecie, co ty tu mówisz, przekręciłeś, więc mówię, parafrazuję. Więc ktoś szedł z banerem, na którym było napisane, jak musi być źle, że introwertycy idą w tłumie, że wyszli z domu. No, Danna Swewa pisze, nie muszę wychodzić do ludzi i na siłę się uśmiechać. Słyszałem wczoraj taką e, opinię, rozmawiałem z batą Kawką e, właśnie o świętach e, przy okazji pracy w mojej drugiej redakcji. No i właśnie, e, Bata też powiedziała coś podobnego, że jakby taka sytuacja, kiedy nie trzeba wychodzić do ludzi e, w te święta, kiedy można zostać w domu w piżamie. bardziej taka wizja odpowiada. E, piszcie co i jak u was, e, e, co myślicie i też jakie macie plany na święta, jeśli nawet nie macie świąt, bo tu rozmawiamy o dwóch trybach, tak? Tryb obchodzę święta, czyli jestem na świętach i tryb obchodzę święta szerokim łukiem. Nie, nie, nie umiem do tej kamery tak robić, żeby było dobrze, przepraszam was, się zrobił tak? O, teraz zrobiłem, jest OK. No i co? Słyszymy się po przerwie. Tyle tytułem wstępu, a Krzysiek nam coś zapuści. Także słyszymy się, widzimy za kilka minut.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: no, Złapaliście mnie, że sobie odczepiłem mikrofon i musiałem podpiąć. Rozmawiamy dzisiaj i będziemy rozmawiać do 21:00 o samotności. Wiewior pisze, jak dziś pisałem u siebie, myślę o zaszyciu się w głuszy na długo, na lata. To złe, skoro czuję, że będę szczęśliwy, bo to mi pomaga. Czy muszę myśleć o innych, skoro mogę o swoim szczęściu? Oczywiście, że to nie jest źle. Pamiętaj, wiewiór, to o czym mówił jeden z twórców myśli liberalnej tak właściwie, a również myśli takiej współczesnej, demokratycznej John Stuart Mill, czyli Póki jesteś w stanie, to znowu parafrazuję, póki jesteś w stanie osiągnąć swoje szczęście bez krzywdzenia innych, to nikt nie powinien mieć z tym problemu, bo jeśli będzie miał, to robi właśnie to, czego nie powinienem, czyli wchodzić w szczęście innych. Cóż, że jestem, cóż, cóż, czymże jest ta samotność, to jest tak właśnie, to to tak się kończy przeintelektualizowanie właśnie, kochanie, potem się język plączy, zamiast powiedzieć, czym jest samotność, to to ja chciałem powiedzieć, czymże, no i tak wyszło, jak wyszło, wyszło jak zwykle. Samotność to taki subiektywny, emocjonalny stan odczuwania izolacji społecznej i poczucia odcięcia od innych. No i właśnie, słowo klucz roku 2020, izolacja społeczna. No i ta samotność, no tak pojawia się i zanika, zależnie od sytuacji życiowej. W przypadku samotności chronicznej, możemy przeczytać, jest doświadczana bez względu na okoliczności. To jest też to takie właśnie poczucie samotności na przykład w dużym tłumie. No i tak jak mówiłem, jest to prywatne, jest to to po pierwsze prywatne, jakieś takie osobiste, subiektywne odczucie, odczuwanie samotności. Była też na przykład, jest też właśnie ta samotność taka z wyboru, której tutaj, do której nawiązuje Julek. Jest też samotność za karę. Chociażby taka bardzo prosta, bardzo prosta rzecz, którą niektórzy pewnie znają ze szkoły. No, ty za karę będziesz w kącie. Tak, w I, I stój tyłem, i jakby jest, jesteś sam, sam, sama za karę. No i mamy też tą taką właśnie samotność z wyboru, jakąś taką, takie poczucie, poczucie, że musimy się wyizolować. Nie wiem, jak ktoś oglądał jeden, drugi, trzeci, piąty film, chociażby zakończenie serialu Dexter, to już dawno temu był taki emitowany, ale tam się właśnie pojawia taki motyw, taki motyw takiego właśnie wyizolowania się za karę. Nie, nie, już nie wiem, co mam ze sobą zrobić, nikt nie jest w stanie mnie ukarać, więc jedyne, co potrafię zrobić, to, to gdzieś wyjechać właśnie w głusze i nie wiem, okryć się nie tyle niesławą, co, co na przykład brakiem sławy. Mam też dla was taką ciekawostkę, było takie studium interdyscyplinarne, to książka jest po prostu, Zrozumieć samotność, pod redakcją Piotra Domerackiego i Włodzimierza Tyburskiego, Włodzimierz Tyburski, Pan profesor Włodzimierz Tyburski był p- kierownikiem Katedry Etyki w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Piotr Domeracki jest tam chyba w tym momencie adiunktem. No i doktor Domeracki otwiera jakby właśnie zrozumieć samotność takim wstępniakiem pod tytułem Meandry filozofii samotności. I pisze, i pisze tak. Inspiracji do zajęcia się filozofią pod kątem fenomenu samotności nie brakuje. Humaniści rozmaitego autoramentu, rozlicznie stosowane stowarzyszenia, środki masowego przekazu, ale i zwykła, potoczna obserwacja upewniają, że samotność stała się swoistym signum temporis współczesności. Niezależnie jaka jest w tym względzie nasza świadomość, ani czy chcemy się z tym zgodzić, czy nie dajemy temu wiary. Są tacy, którzy twierdzą, że samotność jest jedną z fundamentalnych przypadłości ludzkiej egzystencji, a mimo to najsłabiej zbadanym zjawiskiem i najmniej rozumianym problemem, przynajmniej w skali Europy. I tutaj, co jest ciekawe, w dziejach filozofii, zwłaszcza współczesnej, z różnym rozmachem, natężeniem i skutkiem próbowano mierzyć się z fenomenem samotności. Zwykle jednak programowy namysł nad samotności lokował się na obrzeżach refleksji filozoficznej. I doktor Domeracki wymienia tutaj tylko właściwie dwóch takich myślicieli, dwóch filozofów, którzy tak szerzej zajmowali się właśnie tematem filozofii samotności, czy raczej samotności w filozofii, bo filozofia samotności jest taką dosyć mocną świeżynką, o tym zaraz Wam powiem, a propos właśnie doktora Domerackiego, Piotr Domeracki, w ogóle polecam Wam bardzo, bo święta są, więc oprócz wsparcia Resetu Obywatelskiego, żeby Wam grał na kolejne miesiące, lata, dekady, Oprócz zrobienia sobie takiego prezentu na zrzutce zrzutka.pl, ukośnik, z, ukośnik, reset obywatelski. E, polecam wam, jakbyście szukali jakichś książek, to fantastycznie napisane książki filozoficzne. To są właśnie książki y, y, popełnione przez y, ekipę z Zakładu Etyki y, właśnie toruńskiego, na pewno na stronie UMK wydawnictwa UMK można sobie o tych książkach poczytać i znaleźć coś ciekawego. Jest taka książka, sześć cnót mniejszych miała, miała być też książka o przywarach. To są bardzo fajnie napisane rzeczy. No i właśnie Piotr Domeracki też napisał książkę, która się nazywa Monosologia. Kosmiczna nazwa, prawda? No i właśnie monosologia jest takim poszukiwaniem semantyki samotności, czyli właśnie jakąś taką próbą wypracowania spójnej, przejrzystej i jednoznacznej terminologii. dla, Dla tego, czym jest Samotność i znając doktora Domerackiego, a miałem przyjemność mieć z nim zajęcie i to niejednokrotnie, jest to zrobione fantastycznie, zresztą zachęcam też Was do zajrzenia, bo w repozytorium UMK można zajrzeć do tego studium, zrozumieć samotność, więc myślę, że jest to to ciekawa rzecz do poruszenia. Wiewiór pisze, profesor Tyburski był moim wykładowcem jeden semestr, świetne wykłady z filozofii i etyki, ale to per historia już. Ja miałem to szczęście wiewiórze, że trafiłem jeszcze na wykłady z profesorem, chociaż był już wtedy, już chyba szedł na emeryturę, albo nawet był na emeryturze. No w każdym razie bardzo mocna ekipa filozofów toruńskich jest bardzo mocna. Także kujawsko-pomorska reprezentacja filozoficzna, myślę, że miałaby mocne szanse wygrać w meczu piłki nożnej filozofów w Monty Pythonie. Myślę, że mieliby naprawdę duże szanse. I to nie jest przytyk, wręcz przeciwnie. Ogromny szacunek. Także naprawdę zachęcam do zajrzenia, zainteresowania się właśnie. Jeśli jeśli chcecie zająć się trochę tematyką samotności, trochę ją zrozumieć, to zrozumieć samotność UMK Toruń 2006, wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. A druga rzecz to ta monoseologia. Zresztą wiem, że dr Domeracki był bardzo dumny z tego, tytułu, jakby sam go ukół. i wydał książkę pod tym tytułem. I wiecie co, miałem, miałem Wam ją pokazać, ale nie mogę jej znaleźć. Nie mogę jej znaleźć. No dobra, zrobimy sobie chwilę przerwy, bo już do naszego wirtualnego studia wkracza Pani Justyna, nasza pierwsza gościni, z którą porozmawiamy o y, samotności i samotności Święta ze strony psychologicznej. Także bądź, bądźcie z nami, widzimy się i słyszymy już za kilka chwil.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. I pani Justyna Żukowska-Gołębiewska, psycholożka z którą przyjrzymy się samotności i samotności w święta z perspektywy psychologicznej. Mam nadzieję, że damy radę znaleźć jakieś plusy też tej sytuacji, Pani Justyno. Dzień dobry. Halo, halo, Pani Justyno.
2: Halo, <grystanie> teraz jestem.
0: Teraz wszyscy się słyszą.
2: Super, bardzo. No nie wiem, co się dzieje tutaj dzisiaj. Mam nadzieję, że to nie jest kwestia po mojej stronie tego łącza, ale to wszystko jest możliwe.
0: No jakby, Pani Justyno, no, przykład na ostatnich 15 minut, kiedy nie mogliśmy się połączyć, jest doskonałym przykładem na to, że jednak te telefony u starszych osób, o których myślimy, że są tak wykluczone i pokrzywdzone przez ten covidowy klimat świąt, no jakby na pewno będą miały łączność. A my niekoniecznie. Jak się tak wszyscy na Zoomie w te święta zbiorą, którzy mogą, to może się okazać, że jednak zaczniemy dzwonić. No dobrze, Pani Justyno, ale zacznijmy od początku. Jak to jest z tą samotnością?
2: Otóż tak. No cóż, samotność, samo w sobie słowo ma już taki pejoratywny odźwięk, od bo kiedy mówimy, że ktoś czuje się samotny, to natychmiast w naszej głowie pojawiają się pewne skojarzenia, prawda? I to są skojarzenia z jakimiś poszczególnymi emocjami, czasami zachowaniami, e, jakąś tęsknotą. E, I w zasadzie mamy takie poczucie, że samotność jest czymś e, absolutnie złym, e, Czymś, czego nie chcemy czuć, czymś, co co znaczy, że będziemy czuć się jakoś bardzo trudno. I oczywiście, że samotność nie jest tylko właściwie jakąś jakąś reakcją czy zjawiskiem obecnym tylko w jakichś określonych kulturach czy czy miejscach, bo kiedy przeanalizujemy właśnie badania dotyczące samotności, to się okazuje, że w każdym jednym języku na świecie istnieje słowo samotność i określa prawdopodobnie podobne stany czy czy emocje, czy uczucia i jest rozumiana bardzo podobnie, czyli to oznacza, że... Wcale nie jesteśmy tacy osamotnieni w odczuwaniu tej samotności. I jeżeli chodzi o ten taki okres trudny dla niektórych osób, jak święta Bożego Narodzenia, proszę zobaczyć, że różnicujemy tą samotność. Nie mówimy, że ludzie czują się samotni w ogóle w święta, ale bardzo często, i ja pod tego też doświadczam, że najczęściej dzwonią do mnie różni redaktorzy, prosząc o, o rozmowy na temat samotności właśnie przed świętami Bożego Bożego Narodzenia. Ponieważ to te święta właśnie kojarzą nam się, jeżeli już z samotnością w ogóle, to to właśnie takim osamotnieniem w te Święta Bożego Narodzenia. I to też nie jest przypadek. W ogóle o samotności można by było rozmawiać godzinami, ale tak naprawdę nie mamy tyle czasu. I było takie pytanie na początku, ja je usłyszałam, czy właściwie można by było rozumieć samotność też pod kątem jakichś zasobów czy plusów. I ja jestem za abyśmy w ogóle mówili o reakcjach emocjonalnych, odczuciach, o emocjach. Bo pamiętajmy, że samotność niekoniecznie musi być takim odczuciem obiektywnym, czyli takim, które my rozumiemy jako adekwatne, jako fakt, stan który jest zgodny ze stanem, który zastajemy, widzimy u człowieka, bo samotność może być też zupełnie subiektywnym odczuciem, czyli takim w psychologii mówimy o poczuciu, poczuciu samotności, czyli patrzymy tak zupełnie obiektywnie, że człowiek w zasadzie otacza się rodziną, ma jakiś tam przyjaciół, jest wokół niego mnóstwo jakichś ludzi, a mimo wszystko on ma prawo przecież czuć się też samotny. Wobec tego musimy rozróżnić chyba, czym taką samotność, która jest obiektywna, bo wynika z jakiegoś odizolowania, odseparowania, gdzieś jakiejś alienacji od innych osób i taką samotność społeczną, od takiej samotności subiektywnej, czyli poczucia samotności. I teraz tak, jeśli mamy na to patrzeć pod kątem jakichś plusów czy, czy zasobów, to musimy zadać sobie pytanie w jakich sytuacjach właściwie odczuwamy samotność. Co ona nam wnosi, jakie jakie z tym się wiążą w ogóle odczucia. Ja nie wiem, czy czy nasi słuchacze kiedykolwiek odczuwali samotność, zakładam, że większość z nas jednak ją odczuwa w jakichś momentach. I nie wiem jak jak im pojawia się w głowie myśl na temat samotności, jakie odczucia. Ale kiedy słucham na przykład ludzi, którzy przychodzą do mnie po wsparcie, to to słyszę, że oni bardzo często w w tej samotności odczuwają lęk. I czasami, zresztą w Polsce też o tym się w publikacjach często pisze, że jest to lęk wywołany być może z jakimiś trudnościami związanymi w procesie takiej separacji w okresie dzieciństwa, kiedy to pierwszy raz musimy zostać gdzieś pozostawieni przez rodziców u jakiejś babci, cioci, czy nawet w tym przedszkolu i to następuje ta pierwsza separacja i to jest ten pierwszy moment, w którym człowiek zazwyczaj, mały człowiek zaczyna odczuwać jakąś tęsknotę, jakieś poczucie straty i, i gdzieś tam niektórzy badacze mówią, że, że z tym się też wiąże odczuwanie osamotnienia czy samotności w wieku dorosłym. Jeżeli my jesteśmy sami ze sobą dosyć mocno osadzeni w naszej tożsamości, w tym, czy, czy wiemy coś na swój temat, ile wiemy na swój temat, jak się sami ze sobą czujemy, czy jesteśmy ze sobą pogodzeni, czy, czy mamy wobec siebie pozytywne emocje, czy jesteśmy świadomi swoich zasobów, jakichś swoich mocy, to wówczas to poczucie samotności można faktycznie gdzieś przekuć na, na taki czas dla siebie czyli uznać, że my sami dla siebie jesteśmy najlepszym towarzystwem. I wcale ta samotność wówczas nie musi być taka okrutna, taka zła. Może być takim czasem na poznanie siebie bardziej, na to, żeby porozmawiać też gdzieś czasami ze sobą i zastanowić się nad tym, czego ja właściwie potrzebuję. Skąd u mnie takie, jeżeli pojawia się trudne uczucie, to skąd ono właściwie się bierze? No najczęściej bierze się z lęku, lęku od obawy być może, o to, że Nikogo nie obchodzimy, czy nie jesteśmy dla nikogo ważni, bądź ludzie, którzy nas otaczają, uznają, bo może ich intencje pozwalające z nami być, nie są do końca tak, jak byśmy chcieli. Są różne fantazje na ten temat. I wtedy warto by było się trochę tym zająć. Dlaczego Dlaczego akurat tak o tym myślę? Dlaczego nadaję tym ludziom złe intencje? Tak? Dlaczego odna- określam to, że oni dzisiaj ze mną nie są, bądź nawet jeżeli nie przyjechali do nas na te święta, to to wcale nie musi oznaczać, że oni mają wobec nas jakieś negatywne odczucia, prawda? Że oni wcale nie muszą czuć do nas jakieś urazy, czy czy, nie wiem, unikać naszego towarzystwa. Że przecież może być milion różnych sytuacji, które sprawiają, że ludzie chcą spędzać te święta w taki, a nie inny sposób. I też fajnie by było się nad tym trochę pozastanawiać, żeby z jakiego powodu właściwie tą samotność akurat odczuwamy w takim momencie. Ja tak mogę gadać godzinami, więc warto by by mnie było czasami przerywać, jeśli pojawiały się jakieś pytania, a że nie widzę reakcji na monitorze, to trudno jest ocenić, czy mnie w ogóle słyszycie i i, i czy czy dalej rozmawiamy.
0: Na razie razie nasi podglądacze mają po prostu same pochwały dla, dla Pani, Pani Justyno i jak najbardziej się zgadzają właśnie Jeden z naszych słuchaczy, pan Andrzej, pisze, otóż właśnie to, to jest kwestia podejścia do siebie samego, do tego, na ile siebie znamy, a nawet na ile chcemy lub jesteśmy gotowi poznawać siebie samych. No właśnie, czyli ta samotność tak w kulturze właśnie, gdzieś mocno deprecjonowana, mocno piętnowana, dla tych, którzy znają siebie albo chcą siebie poznać, chyba jest całkiem przydatna, prawda?
2: W ogóle, zobaczcie, drodzy Państwo, że my w ogóle o, ostatnio, m, pomimo tej całej izolacji w pandemii, pomimo tego, że y, mamy ograniczone możliwości kontaktowania się z innymi ludźmi, to mimo wszystko y, tak mało mamy czasu na to, żeby faktycznie pobyć sami ze sobą, w ciszy, bez różnych bodźców z zewnątrz, bez tego internetu, bez, bez poszukiwania te, tej, tej obecności kogoś, czegoś w naszym życiu. Przecież mamy doskonałą teraz sposobność na to, żeby faktycznie pozastanawiać się trochę egzystencjonalnie nad sensem tego naszego życia. Co my byśmy właściwie tak naprawdę chcieli? Czego nam brakuje być może w tym życiu? Co, co byśmy chcieli zgłębiać? Co poznać? Może. To jest fajny taki czas na pewne poszukiwanie wartości, w tym naszym życiu. Może coś się gdzieś po drodze zgubiło w tym całym pędzie przed pandemią, bo dzisiaj różnicujemy ten czas przed pandemią i po pandemii będzie, A, a być może coś jest teraz takim fajnym momentem na to, żeby chwilę nad tym pozastanawiać. I wcale nie musi być to poczucie osamotnienia czy samotności tak doskwierająco głęboko przerażające, ponieważ przeraża nas najprawdopodobniej, bo nie chciałabym tu generalizować, ale przeraża nas lęk przed tym, że my możemy faktycznie stracić to wszystko, stracić tą relację, tą więź z tymi ludźmi. Jesteśmy jej być może niepewni, bo wystarczy, że ktoś nie przyjdzie do nas na te święta. Wystarczy, że ktoś odwoła wizytę, nie wiem, na nasze urodziny czy imieniny. Wystarczy, że ktoś, kto się z nami umówił na jakąś rozmowę przełożył. Jeżeli u człowieka natychmiast pojawia się to poczucie odrzucenia, odtrącenia właśnie tak takiej samotności, to warto by było się może faktycznie pozastanawiać, skąd to się u mnie bierze. Czy ja naprawdę uważam, że jestem tak mało wartościowym człowiekiem, że tylko i wyłącznie obecność tych konkretnych osób może mi dawać taką pełnię szczęścia? Oczywiście, że jeżeli jest taka obiektywna samotność w postaci w ogóle takiego fizycznego bycia samemu, mówimy tutaj właśnie o tych na przykład seniorach, tak, o osobach starszych. Ja uwielbiam mówić o osobach późnej dorosłości, bo przecież te osoby właśnie w takiej w takim etapie swojego życia są i one fizycznie, faktycznie są same w tym domu, w tym miejscu, w którym mieszkają, mają ograniczony kontakt z ludźmi, ale proszę mi wierzyć, bo przez ostatnie kilka lat właśnie pracuję z seniorami. Właśnie też pracujemy i, i próbujemy rozumieć to, to osamotnienie czy tą samotność. I to, co bardzo pięknego mi kiedyś powiedziała taka pani, starsza pani, to ona powiedziała, że ona właśnie dopiero po tej 60-70. dowiedziała się, że wcale nie musi być samotna, że w zasadzie bycie samemu ze sobą, poznanie tego co się tak naprawdę lubi, tego co chciałoby się w życiu dalej robić, pogodzenia się z pewnymi ograniczeniami, które w naturalny sposób daje nam wiek, sprawia, że ona jak jest taka pogodzona sama ze sobą, to wcale nie odczuwa samotności, wręcz przeciwnie. To ona decyduje, kiedy chce z tymi ludźmi się spotkać, a kiedy nie. Jeżeli ktoś, jeżeli sama daje sobie to prawo do tego, żeby o tym decydować, to w naturalny sposób daje też prawo innym ludziom do decydowania o tym, czy oni chcą się ze mną spotkać, czy nie. Przyjmuje to po prostu i zapewnia sobie ten czas w taki sposób zapełnia go takimi zajęciami, które są akurat zgodne z jej potrzebami. I ona mówi, że bardzo rzadko czuje się samotna i chyba to dzisiaj jest taką kwintesencją poczucia samotności, a być może bycia samemu czasami wcale nie musi, to bycie samemu nie musi się wiązać właśnie z takim okrutnym, z okrutną samotnością.
0: Pani Justyno, rozmawialiśmy tutaj, zanim udało nam się połączyć trochę ze słuchaczami. Ja przywoływałem taki przykład takiego desidiabulum, czyli miejsca, w którym mnisi oddawali się namysłowi. Tutaj jeden z naszych podglądaczy, pan Marek Jurkiewicz, pisze, ludzie spotykając się, wymieniają ze sobą nie tylko słowa, informacje, ale i emocje. I sama obecność jest tu najważniejsza. Żadne komunikatory i apki tego nie zastąpią. A pan Andrzej pisze, no to do jego komentarzy się chciałem na początku odnieść mówi właśnie o tym takim odosobnieniu, więc tu mamy dwa różne głosy, bo Pan Marek mówi o właśnie tym, że żadne komentarze niczego nie nie zastąpią tego takiego bezpośredniego kontaktu, a Pan Andrzej mówi, że bardzo cenne jest właśnie takie miejsce i możliwość odosobnienia. I uważa, właśnie Pan Andrzej uważa to za coś bardzo cennego.
2: No tak jak we wszystkim, drodzy Państwo, w życiu potrzebny jest balans i potrzebna jest pewnego rodzaju równowaga i my musimy patrzeć też na to uczucie, czy reakcję czy poczucie osamotnienia w sposób holistyczny, czyli całościowy ja wiem, że ja jestem ekspertem od od psychologii, tak podobno niektórzy sądzą ale warto jest spojrzeć też na to, co się z nami dzieje wówczas i somatycznie, jeżeli chodzi o nasze ciało i o, o, o poczucie właściwie, uczucie związane właśnie z emocjami z tym brakiem relacji, ponieważ Aronson napisał fantastyczną książkę mówiącą o tym, że człowiek jest istotą społeczną i to jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali o tym, że nie bez powodu natura zbudowała nas w taki sposób, że my musimy wręcz przebywać z innymi ludźmi, ponieważ od nich się społecznie uczymy. Uczymy się przez całe życie, nie tylko na pierwszym etapie rozwoju człowieka, czyli w pierwszych kilku latach, ale też uczymy się wszystkiego później i uczymy się doświadczeń z ludźmi. I to, co mówimy o takiej samotności związanej z samotności społecznej, to mówimy wówczas kiedy brakuje nam takiej realnej obecności drugiego człowieka. Zobaczcie państwo, co się w tej chwili dzieje. Wszyscy, albo większość z nas w jakiś sposób w trakcie pandemii doświadczyło tej pracy zdalnej bądź kontaktu zdalnego. Ponieważ w naturalny sposób zostały ograniczone nam relacje społeczne takie tradycyjnie nazwijmy takie relacje tradycyjne, czyli kontaktu face to face, gdzie możemy doświadczać pełnymi zmysłami, wszystkimi zmysłami, i wzrokiem, i węchem, i dotykiem, i, i słuchem, gdzie ten dźwięk dociera do nas z gardła człowieka, a nie z mikrofonu. I to wszystko działa, drodzy Państwo, na nasz ośrodkowy układ nerwowy, na wszystkie hormony wywołujące u nas różnego rodzaju doznania, na serotoninę, na dopaminę, na endorfiny. Wszystko to dopiero funkcjonuje w naszym mózgu prawidłowo, kiedy my mamy faktycznie realny kontakt z drugim człowiekiem. I oczywiście to nie jest tak, że wystarczy nam byle jaki kontakt z byle jakim człowiekiem, wręcz odwrotnie, bo potrzebujemy więzi, więzi emocjonalnych, więzi związanych z jakimś właśnie doświadczaniem tej relacji. I jeśli my to ograniczamy tylko do jednego zmysłu albo do dwóch, Tak jak mamy tutaj połączenie, ja z Państwem rozmawiam tylko i wyłącznie Was słysząc, Pana słysząc i dla mnie jest to ogromne ograniczenie. Ja się czuję niepewnie, bo ja wolałabym widzieć, wolałabym być obecna, wolałabym doświadczać tego kontaktu wszystkimi zmysłami i to już sprowadza mój mózg do takiego funkcjonowania trochę awaryjnego. Dlatego zaczyna się produkować zaczyna się podprodukować kortyzole, które są hormonami stresu, no i zaczynamy czuć pewnego rodzaju pobudzenie. I póki ono nie przewyższa naszych naturalnych możliwości zaradczych i adaptacyjnych, to jest jeszcze ok, ale jeżeli my odczuwamy taki chroniczny brak, czy chroniczny pewien dysonans między tym, co już poznaliśmy, widzieliśmy, a tym, co mamy, to, drodzy Państwo, nie, nie da się utrzymywać relacji tylko zdalnie. Nie ma takiej możliwości, abyśmy budowali wa- właściwe i wartościowe relacje, tylko i wyłącznie będąc e, obok siebie gdzieś tam e, w świecie. My musimy w pewnym momencie się spotkać, bo musimy po- nakarmić pozostałe zmysły i wtedy tworzą się takie m, prawidłowe, chociaż nie chciałabym tego w ten sposób oceniać, ale takie e- efektywne e, relacje.
0: Pani Justyna, tak e, słucham i no... No kusi mnie, więc to zrobię, no zadam takie pytanie, czyli można powiedzieć, że izolacja, pandemia, skraca nam życie?
2: Tu potrzebujemy na pewno szerszych badań, bo to możemy tylko na podstawie naszych własnych jakichś obserwacji to stwierdzać, być może te obserwacje specjalistów pracujących w tej chwili w gabinetach e, e, mogą być jakimś tam wyznacznikiem do, do spostawienia jakiejś tezy, e, ale nie są wystarczające naturalny sposób. Myślę, że fajnie by było zrobić badania w tym zakresie, ale tak e, ba, obserwując chociażby e, już dorobek naukowy, m, do tej pory to widzimy, że osoby odizolowane od świata, na przykład więźniowie, e, faktycznie e, mają. E, to wpływa na ich funkcjonowanie, na ich zdrowie, na ich życie, tak? Dlatego my mamy tyle różnego rodzaju formy wsparcia i, i działania i aktywności właśnie w zakładach parnych. Po to, żeby ci ludzie, pomimo że są odizolowani od świata zewnętrznego, e, mieli jakąś namiastkę tej naturalności normalności, tak? w świecie. Fakt jest taki, że to, to już wiemy, że izolacja w ogóle szkodzi ludziom. Jest niezdrowa. I jeśli my będziemy tak w dalszym ciągu podążać w tym kierunku e, przerzucania się na zdalne kontakty, na takie relacje bardzo powierzchowne, e, dotyczące tylko i wyłącznie niektórych naszych e, właśnie zmysłów i t- możliwości doświadczania drugiego człowieka, to my się w pewnym momencie pogubimy, drodzy Państwo, to przestaniemy ufać sami sobie. Na ile nasze zmysły są w stanie odczytać, czy my rozmawiamy z jakim żywym człowiekiem i co on tak naprawdę myśli, co on tak naprawdę czuje, bo możemy to obserwować poprzez pewne takie pozawerbalne przekazy, a przecież to jest szalenie ważne, abyśmy czytali tego człowieka nie tylko na podstawie tego, co mówi, ale na podstawie tego, jak reaguje w międzyczasie. Są pewne takie mikroskopiny, reakcje mimiczne, które czyta nasz, nasz mózg, a my nie mamy tego świadomości i po tym poznajemy, czy ktoś prawdziwie się uśmiecha, czy tylko czy tylko tak naprawdę chce nam ten uśmiech przekazać, ale nie jest on on prawdziwy. Czy czy ktoś się złości, irytuje, a może to jest jakaś inna emocja. Przez taki kontakt zdalny nie zawsze jesteśmy w stanie to zobaczyć, a tego tak naprawdę nasz mózg potrzebuje. Do tworzenia takich właściwych, adaptacyjnych relacji, takich, które będą nam wszystkim służyć, musimy wykorzystywać ten mózg, który mamy, w takim zakresie, do którego został stworzony. I owszem, my pewnie ewoluujemy, w pewnym czasie, kiedy będziemy tak sobie ten mózg bombardować akurat w takim rodzajem, a nie innym relacji. Tylko wiecie państwo, no trudno jest ocenić, w jakim kierunku to pójdzie. Nie chciałabym demonizować, ale e, zobaczmy, jak bardzo, jak wielu ludzi o, w tej chwili odczuwa właśnie tą samotność w taki sposób e, rozumiany e, bardziej e, przez nas wszystkich, czyli w, takim, w taki sposób negatywny. E, ile mamy młodych ludzi, drodzy państwo, bardzo często mamy bardzo młodych ludzi między 18 a 24 rokiem życia, a 25. Mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy czują się samotni, czują się odrzuceni, odtrąceni, wy, wyizolowani. E, mamy właśnie ten odsetek chociażby samobójstw młodych ludzi, tak, który z roku na rok jest coraz mm-hmm. większy. To wszystko naka, każe nam mimo wszystko pomyśleć o tym i chwilę się zatrzymać i zastanowić, czy my dobrze podążamy i w dobrym kierunku.
0: E, jeden z naszych podglądaczy ma pytanie. Pan Marek Jurkiewicz pyta, co możemy zrobić? Przecież nie odwołamy epidemii nie zniknie ona nagle.
2: Mm-hmm. Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, w której absolutnie nie możemy spotkać się z żadnym innym człowiekiem. Ja myślę tutaj o tej izolacji w wyniku zachorowania na przykład. tak? Jesteśmy chorzy, jesteśmy w domu i nie mamy możliwości kontaktu. To, to jest taki dobry czas, żeby się chwilę zatrzymać. I porozmawiać samym ze sobą, poszukać w sobie takich zasobów. Być może kiedyś w przeszłości mieliśmy taką sytuację, gdzie czuliśmy to, tą samotność. Jak wtedy sobie poradziliśmy? Poszukać wyjątków, zastanowić się nad swoimi właściwie mocnymi stronami. Drodzy Państwo, kiedy wy ostatnio zastanawiliście się nad swoimi supermocami? Jakie posiadacie zdolności? W czym jesteście dobrzy? Jakie macie umiejętności zaradcze? Jak byście, na przykład nie wiem, co byście doradzili sami sobie, takiemu człowieczkowi, który został sam i właściwie sobie z tym nie radzi? Co byście mu powiedzieli wtedy? I fajnie by było poświęcić ten czas, kiedy faktycznie nie możemy fizycznie spotkać się z drugim człowiekiem, aby poznać bardziej siebie. A jeśli to osamotnienie jest tylko takim poczuciem tego samotnienia wśród wielu ludzi, tak, którzy nas otaczają, albo przynajmniej w, środ- w rodzinie, w której jesteśmy, to też warto sobie usiąść i zastanowić się, czego mi tak naprawdę potrzeba co ja utraciłem w tej, w tej relacji, tak? Co, co, czego mi brakuje. I fajnie by było usiąść i o tym porozmawiać. Zwyczajnie tak po ludzku. Idą święta, ludzie rozmawiają o różnych sprawach. A może by tak porozmawiać, co się stało, że my się tak rzadko spotykamy. Co warto by było zmienić? Poszukać rozwiązań, bo wiecie państwo, jak my będziemy sobie tak dzisiaj zastanawiać się samotność, samotność, problem, problem, straszne to, albo i nie, to my nie, nie znajdziemy żadnych rozwiązań. Ale gdyby pomyśleć o tym, co mi mogłoby służyć? Albo co mógłbym zrobić tak naprawdę z tym uczuciem? Al, albo czego ja tak naprawdę potrzebuję? Czego ja bym chciał? Żebym, co bym miał się zmienić? I zacząć od takiego malutkiego praczku. Może no, faktycznie warto by było... Wiecie państwo, no nie, rzadko kiedy mieszkamy zupełnie sami, tak? Mamy wokół siebie jakich, jakichś ludzi, mamy, mamy ludzi czasami starszych nawet, którzy również odczuwają samotność. Wiecie państwo, ile wokół was jest ludzi, którzy czują dokładnie tak samo? I ja sobie kiedyś pomyślałam, jakby tak się wszyscy zebrali. i ci Młodzi, którzy czują się samotni i ci starsi, którzy czują się samotni, a mieszkają być może za ścianą i tak po prostu sami się wzajemnie zaczęli odwiedzać albo chociażby, nie wiem, w okolicach świąt zapytać, czy niczego nie potrzeba albo umówić się, że może na... ja wpadnę do pani czy do pana. Tak po prostu zwyczajnie, wiecie państwo, jak kiedyś było, tak, ludzie kiedyś po prostu do siebie przychodzili to może faktycznie gdzieś te relacje można by było zaciśniać, otworzyć to, co było być może dla niektórych kiedyś wartością. Trudno mi jest mówić o o rozwiązaniach dla wszystkich, bo pamiętajmy, że każdy człowiek odczuwa to indywidualnie i pewnie ma różne potrzeby, ale może faktycznie zwrócić ten wektor, nie z tego problemu i z tego negatywnego odbioru, ale na to, co właściwie wartościowego mogę z tego tego czasu uzyskać.
0: Pani Justyno, bardzo dziękuję za rozmowę z nami dzisiaj.
2: Również dziękuję. Bardzo się cieszę na to zaproszenie dzisiejsze. Naprawdę e, e, warto o tym rozmawiać. Myślę, że mam nadzieję, że będzie to taki przyczynek do tego, byście Państwo gdzieś tam nad tym, tą samotnością, czy, czy tym uczuciem chwilę się pozastanawiali. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Naszą gośnią była pani e, psycholożka Justyna Żukowska-Gołębiewska. Można odwiedzić jej profil na Facebooku i polubić. Także szukajcie, jeśli rozmowa Wam się podobała i lajkujcie. Lajkujcie też i udostępniajcie Reset, a przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić i wciskajcie dzwoneczek, bo to dzwoneczek Wam zadzwoni, że jest coś nowego, coś ciekawego u nas na kanale. A... Będzie, będzie się wiele działo. Będzie się wiele działo, szczególnie od stycznia. Ale już jutro premiera. Już jutro premiera, tak. Jutro o 18.00 pojawi się Maciej Rauchut. Na pewno gościa kojarzycie. Bo nie ile sobie poczyna ostatnio z policją. I będzie od jutra u nas Pewno już widzieliście w mediach społecznościowych tę zapowiedź, ale jeszcze tak gadam, żeby się dowiedzieli ci, którzy jeszcze nie wiedzieli. Marta Woźniak pisze, kochani łapki w górę. Ja się też dołączam do tej prośby. Tytuł programu Maćka, Krzysiek mi podpowiada, bo mamy takie okienko specjalne. Lewy Sierpowy. Tak wiem, że Lewy Sierpowy. To znaczy, wiedziałem, Krzysiu, że Lewy Sierpowy, a to powiedziałbym w następnym wejściu. No, dobrze, Dzie- dziękuję za podpowiedź, Krzysiu. E- Marek Jurkiewicz pisze, bardzo się cieszę, że Maciek dołączył do resetu. My się również cieszymy. No i słyszymy się, widzimy z Maćkiem już jutro, 18, 19. E- w czwartki, Lewy Sierpowy. Potem to jest wojna z Martą Woźniak. No, i na sam koniec, 21, 22, na sam koniec dnia, Alina Krzyżewska. Kto pyta, ten rządzi. Więc nieźle, bo mamy. Zobaczcie, jak świetnie wygląda czwartek. Najpierw dostajemy lewym sierpowym. Potem zaczyna się wojna, a kończy się na pytaniach. Tak, tak jak w tych w amerykańskich filmach: najpierw strzela, potem pyta. To trochę pan tak jest. Kapitan Stratford pyta, Kornelu, pan Nasierowski został wywalony z wiadomo, czego dałoby się go dokoptować do składu RO. Kochany kapitanie, no to jest kwestia do omówienia na kolegium, jak również do omówienia z wami naszymi słuchaczami. Także ja się tutaj nie będę wypowiadał, aczkolwiek mój kontakt z panem Nasierowskim był, można powiedzieć, bardzo serdeczny. I tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Kwiaciu, ja się jeszcze z wami nie żegnam, bo tak mówisz, Kornelu, fajny program, dzięki. Zostajemy jeszcze chwilę za chwilę kolejna na gościni, bo staramy się dzisiaj rozebrać samotność na jakieś takie czynniki, może nie pierwsze, ale czynniki do przemyślenia. Ja nie wiem, czy w ogóle jest coś takiego jak możliwość rozebrania czegoś na czynniki pierwsze, szczególnie jeśli trzymać się maksymy. Fryderyka niczego? czy Fryderyka nicze, nicze powiedział tak, nie ma faktów, są tylko interpretacje, więc nawet jeśli coś rozbierzemy na jakieś czynniki, to nie będą one pierwsze, bo będą zawsze przetworzone przez jakąś naszą tutaj interpretację, rozkminę, kontekst, właśnie przez coś, przez coś takiego ale tu miałem świetny komentarz, miałem Sinśula Złotego i i chcę tym zakończyć to wejście, zanim pojawi się nasza druga gościna, do gościni, doktor Magdalena Gawin z Instytutu Filozofii UW, a Sinśul pisze tak, samotność bez względu na definicję wymaga myślenia, a tego wieglu nie lubi i nie potrafi. To zapuść teraz coś krzychu, tak? Ciach. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Mignął mi tytuł piosenki, ale wszyscy nas podglądacie, to nie muszę jej czytać, bo zastanawiałem się to właśnie. Nasze nie. Eee, Ana Hatta? soul system mam nadzieję że dobrze wymawiam Hata. nie zapytałem się jeszcze nikogo jak to się wymawia no, nasze nie w każdym razie bardzo bardzo fajnie dobra rozbieramy dalej samotność na czynniki pierwsze w naszym wirtualnym studiu już w drodze po prostu tutaj do nas na wizję i fonie. Wkracza Magdalena Gawin, pani doktor Magdalena Gawin. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry czy dobry wieczór. Ja jakoś tak cały dzień mówię: dzień dobry. Już o, 6, o 15 jest ciemno, więc ja po prostu, ja mówię cały czas: dzień dobry, już nieważne, czy jest 23 w żabce. No, w Ciemno.
1: Nie jest łatwo liczyć czas, w związku z tym wszystko się zmienia. A można albo konsekwentnie mówić dobry wieczór, albo konsekwentnie dzień dobry.
0: Ja, ja jestem z tych konsekwentnych, jak się okazuje. Ja, ja mówię cały czas dzień dobry, nieważne, jaka jest pora, i zawsze mówię i tak jest. I tak jest większość dnia teraz ciemno, więc, więc, więc nie wiem, czy jest dzień, czy jest noc dobry. No i tak, 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 tytułem wstępu. No i co? Będziemy rozbrajali trochę samotność chyba. Będziemy szukali jakichś takich przewrotnych plusów, tak filozoficznie. Ja już tutaj trochę wspominałem, bo jakiś czas temu miałem do czynienia z takim pojęciem takiego miejsca, jakim jest desidiabulum, czyli takie miejsce, w którym można było się wyizolować w średniowieczu, żeby tak się ponamyślać. I tak sobie myślę i też się tutaj nasi niektórzy nasi widzowie zgodzili, że po pierwsze jest bardzo dużo głosów, o może od tego zacznę, jest bardzo dużo głosów, które mówią, że ta samotność i to wyizolowanie tutaj w naszej widowni bardzo odpowiada. To po pierwsze, wcale nie ma tutaj głosów rozpaczy a propos tego, że izolacja i samotność, a po drugie właśnie padł tutaj taki komentarz, ja nim też tak trochę specjalnie e, zakończyłem poprzednie wejście, ale i komentarz leci tak dużo, że muszę go niestety przewinąć. O właśnie, samotność bez względu na definicję wymaga myślenia, a tego wielu nie lubi bądź nie potrafi. <sum> <sum>
1: Jakiś komentarz. E, e, mi się z kolei wydaje, że samotność jest po prostu dość dużym wyzwaniem. E, I Pewnie jest tak, że jeżeli to Oden kiedyś napisał, że nudzi się tylko z innymi, ponieważ sam ze sobą nigdy się nie nudzi, czyli to było jakieś takie wskazanie, że ma na tyle rozbudowany świat wewnętrzny, czy jakieś sprawy, wokół, tego, którego, wokół których może myśleć, jakoś konstruować swoje życie, że właściwie te momenty nudy, akurat nie, nie samotności, ale nudy, właśnie one następują raczej raczej nie wiem, w przypadku jakiegoś niezbyt ciekawego towarzystwa, więc oczywiście jest taki sposób myślenia, ale mi się z kolei wydaje, że i to może jakiś taki trok freudowski, freud w kulturze jako źródło cierpień, pisał o tym, że właściwie to nasze życie wygląda w ten sposób, że my musimy zwalczać to znowu się pojawia nuda musimy zwalczać przez cały czas nudę. I, i, i może trochę jest tak, że w, w tym momencie izolacji, gdzie oczywiście nie wszyscy, nie wszyscy. Nie wszyscy mają w pewnym sensie ten komfort żeby siedzieć i się nudzić w domu, tylko muszą muszą dość intensywnie pracować, ale właśnie, jeżeli chodzi o ten moment zamknięcia i i pewnej samotności wymuszonej przez pandemię to ostatecznie chyba jest trochę tak, że to jak sobie radzimy wynika z tego jak potrafimy zarządzać czasem chyba.
0: To bo... też, też się mówi, że jakby mądrzy ludzie się nie nudzą na przykład. Jest to kwestia tego, że potrafił sobie poradzić z czasem. No mi gdzieś tutaj pa, pasuje w, w, w tą myśl, gdzieś mi się wpasowuje, gdzieś mi się prze, prze, przebija mi się taka myśl. Też.
1: Co nie zmienia postaci rzeczy, że chyba jest to wyzwanie, bo. Um... Z jednej strony, może inaczej, jest łatwiej pewnie zarządzać swoim czasem i jakoś pracować na swoich zasobach, które się ma. W sytuacji, w której jest to wyjątek, prawda? Czyli mamy sprawy, 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 działamy, 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 a potem mamy taki moment zamknięcia i to jest jak po prostu, jak azyl wręcz. Możemy wreszcie jakby zająć się, nie wiem, sobą, swoim otoczeniem ale z drugiej strony, jeżeli trwa to bardzo długo, to chyba jest taki czynnik i być może on jest, nie wiem właśnie, czy by się zgodził, że właśnie takie dwa czynniki, ale właśnie jeden z tych czynników, o którym jeszcze nie mówiliśmy, to jest czynnik relacji społecznych. Czyli jeden to jest sama umiejętność zarządzania czasem, jakichś spraw, którymi potrafimy się zająć, hobby, które możemy rozwijać i, i które mogą sprawiać nam dużą przyjemność, a druga to jest brak wynikający z życia towarzyskiego. Ja właśnie nie wiem, czy, czy cierpisz. Ja trochę cierpię z powodu braku knajp.
0: Oj, z powodu braku knajp cierpię. Zresztą wczoraj dostałem pytanie prywatnie. Bardzo, bardzo w sumie na temat tego ogarnięcia samotności. Czy ty kiedyś sam siedziałeś w barze? Zapytano mnie. Mówię tak. To nie wydaje ci się dziwne, usłyszałem? Bo tak poszedłeś do baru, w barze się zwykle z kimś siedzi, a ty siedziałeś sam, ale w tłumie. Bo mnie się nigdy to nie wydawało dziwne, że na przykład wchodzę do baru sam na piwo, bo gdzieś jest bar, który lubię po drodze i jakby po prostu lubię klimat baru albo klimat kawiarni i mogę tam siedzieć, Sam, ale odpowiada mi też to, że jestem taki rozmyty gdzieś między tymi ludźmi i tam jest właśnie ta atmosfera, że tu barista, tutaj tam ludzie w kolejce zamawiają, tam słychać ten ekspres, czy, czy, czy to szkło się obijające gdzieś tam na barze, właśnie. Tak mi się ja, tak mam, raz przypomniał.
1: ja przyznam, że też lubię, lubiłam, bo i chyba wciąż lubię, tylko na razie nie mogę praktykować na przykład jakiejś wizyty w restauracjach. Ja nie mam żadnego kłopotu z tym, żeby jeść sama. E, albo na przykład pójście do kina. Dla niektórych to jest absolutnie spa z kimś, a ja doskonale się czuję w sytuacji, w której e, jestem z, znaczy nie jestem w towarzystwie pod warunkiem, że są inni ludzie. Bo właśnie to jest dokładnie tak, jakbym była sama w jakiejś sali kinowej, ale tak sama, sama, to bym uciekła w ciągu trzech sekund. Po prostu nie byłabym w stanie znieść tego rodzaju samotności, izolowania. To
0: to trzeba przeżyć. Mnie się zdarzyło wejść na film, gdzie byłem tylko ja. To się zdarza w multiplexach, już do nich nie chodzę. Ale kiedyś rzeczywiście byłem. Nie, w elektroniku jeszcze można tak trafić. Akurat, jeśli ktoś jest z Warszawy, to jak są seanse, jak były sans, bo na razie to teraz to już nie wiem, co jest a czego nie ma, bo ja to obecną sytuację określam miękkim lockdownem że tak, niby coś można, niby nie można nikt nic nie wie. Taki lockdown miękki, rozmyty. Ale właśnie w elektroniku jest taka mała sala, która jest właściwie zrobiona tak, jak taka sala kina domowego. 4 czy 5 rzędów siedzeń i to takich, nie wiem, po 3, tam jest 15 czy 20 miejsc. Puszczają to e, na, na taki nie, niewielki ekran z takiego bardziej zawodowego, ale jednak projektora już komercyjnego. E, I można trafić na film samemu i to jest bardzo fajne, ale właśnie w Multikinie to, to było niesamowite, czy tam jakimś innym multiplexie. Nie pamiętam, co to było, bo wszedłem, jakby te filmy lecą nawet jak nikogo nie ma jak oni degradują środowisko, to jest straszne. No ale dobra, nie, nie o tym mowa. Właśnie yy, byłem sam w kinie. To jest niesamowite przeżycie.
1: Właśnie ja nigdy tak nie miałam, bo też chyba nigdy się nie zdarzyło. Czy, yy, miałam kiedyś tak, ale odwołali seans. i Więc jakby nie, nie udało mi się doświadczyć tej, 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 tej ciemnicy. A to jak, jak, jak siebie projektuję w tej sytuacji, to, to wydaje mi się, że mogłabym tego nie przeżyć
0: łatwo. Ale, ale też jaka to ciemnica, to ten ekran wali takim światłem, że tam jest zawsze jasno w tym kinie.
1: Okej, okay, ale nie wiesz, nie, ja jestem, ja jestem strachurkiem. jest mi bardzo przykro. ja mam zaraz dostała jakichś strachów dotyczących tego, kto to będzie za mną, że nie, nie ma nikogo, ale na pewno ktoś jest. No, to jest właśnie sprawa indywidualna.
0: Inny... Bo rozumiem, no jakby to nie przekonuje. Pan Dariusz pisze, czasem przed pandemią chodziłem na koncerty jazzowe samotnie i jeśli naprawdę chce się przeżyć taki koncert, to wolę iść samotnie.
1: Właśnie ja się nawet z tym zgadzam, ale właśnie faktycznie mam tak, że właśnie lubię i nawet wizyty w muzeach, a czy w jakichś galeriach sztuki dla mnie są wręcz nie do zniesienia, kiedy miałabym tam iść w towarzystwie. Bo, bo muszę się skupić po prostu. Natomiast yy, no, tam przechadzanie się po galerii samotne nie jest jakoś tam specjalnie kłopotliwe, może, ale yy, nie, no właściwie nie jest po prostu kłopotliwe, więc to jakby nie jest taki przykład, który może możemy tak łatwo od, odnieść do tego wymiaru problemów wynikających z braku yy, zwyczajowych relacji społecznych, mhm. tak? Już pomijając o takiej sytuacji ściśle towarzyskie, których wydaje się, że jednak trochę brakuje. Może nie tobie, bo ty jesteś przez cały czas w kontakcie.
0: No tak, ale wiesz, teraz też nie jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteś w studiu. To prawda. Ten, ten projekt jakby odpowiada w tym momencie realiom. Zresztą y, y, to też jest na przykład absurdalna sytuacja, o, której, o którą można jakoś odnieść do takiej y, filozoficznej formatki. Samochód TVN-u cały czas rano jeździ, Ta, ale goście są tak jak ty. W okienku obok, o tu w okienku są goście i oni są jakoś wklejeni, i ta osoba jest no, jakby na mówiącym, no, w drodze do pracy.
1: Tak, jest to bardzo dziwne.
0: Jest to bardzo dziwne.
1: Tak. Przecież jest to
0: po prostu niesamowite.
1: Tak. Były też takie programy. I to bardzo... mogą być
0: przepraszam, że ci przerwę, ja rozumiem, że to mogą być jakieś umowy, bo jakiś dealer dał komuś samochód i, i trzeba go reklamować i tutaj nie ma przebacz, no bo jakby jest pandemia i no nadal można jeździć, tak? Bo, bo siedzi jedna osoba, czy tam dwie w tym samochodzie, to te, które ze sobą pracują, a gość nie. Ale z drugiej strony, i... no nie ma to sensu, no. no tak na dobrą sprawę nie ma to sensu. Przepraszam, przerwałem ci.
1: No nie, nie ma to sensu, ale z drugiej strony jeżeli nie wiem, uruchomić poczucie humoru, no to być może to do, jakoś wprowadza element właśnie tego rodzaju, no, że jest to trochę śmieszne jeździć samochodem z, z ekranem e, właśnie gdzie pojawia się inny człowiek. No. Natomiast e, a propos tego braku widowni, ale te, e, braku obecności fizycznej, to też bardzo ciekawe są kwestie dotyczące właśnie tego, co zrobić z brakiem widowni. E, m, pamiętam, e, o, ja oglądam czasami takie talk show amerykańskie, nie wiem czy, Państwo lubią, nie wiem, czy ty lubisz, ale ja czasami lubię. I e, był moment takiego lockdownu, że oni absolutnie nie mogli mieć, znaczy e, musieli z domu e, prowadzić te swoje swoje No właśnie show. I najbardziej mi się pod, podobało i to był problem, tak? No bo oni, te krzowo amerykańskie przez cały czas bazują na interakcji z publiczności. Znaczy, potrzebny jest śmiech, bo oni to są takie rozrywkowe, tak? Nawet jeżeli mówią o super poważnych sprawach, to musi być podane w taki sposób, że ktoś się śmieje. No i człowiek, który zarabia na życie poprzez y, y, mówienie śmiesznych rzeczy, potrzebuje strasznie feedbacku, potrzebuje, żeby ktoś się śmiał. <śmiech> musi wiedzieć. I to, że oni tego widać było, że to jest dla nich po prostu nie do zniesienia. Stephen Colbert po prostu ma w tym pokoju, gdzie, gdzie ma ten swój program, swoją rodzinę, żonę. Ona się ma widać, że ma zadanie śmiać się mm. z jego żartów, ale najbardziej mi się spodobało rozwiązanie Bill'a ma- Mayera, polegające na tym, że on sobie bardzo mocno uświadomił to, że nie jest w stanie być komikiem, kiedy nie ma publiczności i podszedł do sprawy z humorem, a mianowicie montażyści po prostu zmontowali to w taki sposób, żeby kiedy on mówi, to żeby pojawiał się jakiś taki śmiech z widowni, ale z jakichś starych filmów, z jakichś takich, prawda, żeby miał ten moment śmiechu i wręcz takiego rechotu, bo inaczej nie ma rytmu tego show, więc to bardzo mi się spodobało, bardzo Sprawiało mi dużo
0: przyjemność. No, no to jakby pokazuje. To, to show to jest w ogóle świetny. Yy. No, to, a zobacz ten, jakąś tam nazywał? Jerry Springer. Ten taki, co zawsze u niego jest taka amba. Ktoś tak. przychodzi. Yy moja ex żona kuzynki, brata, zdradza mnie z ciotką, siostry, ojca, córki i brata, matki. I
1: tam żeby... właśnie jest,
0: tak, tam jest taki dramat i ci ludzie zawsze rwą szaty, to po pierwsze, no i teraz niech droje w domu, a po drugie tam też jest właśnie ta publika, tam ta publika mega wszystko nakręca, bo ta, ta publika często jest też pytana o zdanie na przykład, tak? I tam Jerry podchodzi i, i mówi, i co myślisz? Mm-mm. Mm-mm. myślę, że one jest, jest i często było też tak, że jeszcze były bójki, bo ktoś z, z widowni zszedł i mówi, jak ty tak traktujesz swoją kobietę, to ja ją zabieram do domu i, i tego typu różne rzeczy były, no to przepraszam tutaj za seksistowski taki komentarz, no ale jakby chciałem oddać trochę
1: Bardzo e... kultura, więc jakby przywołałeś to, co tam się pojawia
0: tak, przywołałem, jakby chciałem oddać klimat tego, tego co się tam dzieje, no i jakby no no tego się nie da zrobić nawet na pięć ekranów, no. E, no tak, czyli jesteśmy jednak takim e, takim społecznym zwierzęciem, no.
1: Tak, ale z drugiej strony można oczywiście argumentować w takim kierunku ku pocieszeniu, tak, a propos właśnie tej możliwości wejścia w głąb siebie, że jednak te relacje, e, e, nawet nie bliskie, ale właśnie takie relacje społeczne, które, e, które mm, Na przykład są związane także z jakąś kulturą popularną i tak dalej. One są bardzo często afektywne, prawda? Czyli czym innym są jakieś pogłębione relacje z przyjaciółmi, a czym innym są jakieś tłumne zdarzenia. I one są właśnie, nie są raczej refleksyjne, czy nie służą temu, tylko właśnie one służą. Nie chcę upraszczać, ani kogo obrażać oczywiście, ale ale one mają w sobie taki dość mocny wymiar, właśnie. no właśnie takiego mimetycznego reagowania, prawda, czyli takiego afektywnego zespalania się w jakąś tam całość. I no właśnie, w trakcie lockdownu właściwie, a też nie wiem, bo teoretycznie można sobie, tylko właśnie, gdyby ktoś próbował sobie tego typu emocje czy taki stan umysłu zespolenia z innymi zapodać, to co on wtedy robi? Ogląda kompulsywnie seriale. Wszyscy to mieliśmy. Wszyscy to mieliśmy. (laughs) Prawda? Żeby po prostu... Wszyscy mamy. Jeszcze raz, przepraszam?
0: Wszyscy mamy, no. Cały czas.
1: Tak, 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 tak. Albo y, co? Mo- y, na Facebooku można przez cały czas siedzieć i wkręcić się zupełnie w polityce i pisać komentarze i kłócić się ze wszystkimi
0: i tak dalej, tak dalej.
1: Pewnie część z nas tak ma.
0: Pewnie tak. Nie, nie będę pokazywał palcem.
1: E... <śmiech> Mi się tak włącza czasami, tak faktycznie od razu dostaje. Od razu się czuję lepiej, jak się z kimś pokłócę.
0: Ale, ale to też mam takie wrażenie, że to tak właśnie y, kiedyś tak nie wciągało. Kiedyś tak nie wciągało, y, że się tak scrollowało i potem był komentarz za komentarzem, komentarz za komentarzem. Ja najczęściej w ogóle nie zaglądałem na, y, na Facebooka chyba, że musiałem coś tam z, y, rzeczywiście sprawdzić, więc coś w tym jest, coś w tym jest.
1: Ja pamiętam pierwszą fazę pandemii, że też po prostu byłam byłam po prostu na Facebooku, tak jakby to było mój, nie wiem, okno na świat, relacje z ludźmi, z tłumem, to jest tak jakbym po prostu była częścią opinii publicznej, takiej żywej, tu i teraz, która się kształtuje i bardzo to była taka refleksja, nie wiem czy smutna, bo ja w pewnym momencie oczywiście zaczęłam strasznie drwić z siebie, bo to było tak jakby próbować Naprawić świat, prawda? Że to tworzymy plany na, na to, jak to powinno wyglądać, jakie jest źle, co należy zrobić, i tak dalej. Tak jakbyśmy w niniejszym snuli plany dotyczące naprawy świata i w ogóle wszystkiego, po prostu pisząc komentarze na Facebooku czyli właściwie nie wykonując żadnych realnych działań zmierzających do tego, żeby było trochę lepiej. Więc takie działania pozorne tego tego Facebooka, chociaż realizujące jakieś nasze potrzeby, prawda, gdzieś tam jest chyba, no nie wiem, obecna.
0: Chyba tak, ale zastanawiam się, czy tych działań pozornych nie robiliśmy wcześniej, w innej formie. Jakieś takie e, przesuwanie przedmiotów, nie wiem, na biurku, zanim się weźmiemy do, do pracy i, i tak dalej. Ja byłem też, miałem epizod bycia na kwarantannie. Nie, nic mi nie było. Siedziałem obok osoby. No, to jest, to jest była... wyższy
1: poziom, a nie, no to jak by byłeś sam, to nie było tak źle, bo jak tak być samym na, na kwarantannie, to jest wyższy poziom samotności.
0: No, jakby, no dobra, nie wdawajmy się w szczegóły, bo to jest jest też ciekawa sytuacja, ale jakby bycie bycie na kwarantannie jakoś niespecjalnie. A to duży ból był, bo to lato było, wakacje. 10 dni, znaczy 5 dni, bo zanim Sanepit mnie namierzył, to ja się już sam zacząłem izolować ale Sanepid mi kazał jeszcze pięć dni siedzieć samemu po pięciu dniach autoizolacji, ale ale jakoś wtedy nie zauważyłem, że że mi przykro, że nie mogę wyjść, że że nie mam jakiegoś tam kontaktu ze światem zewnętrznym. W ogóle mi to nie nie przeszkadzało. Być może to kwestia zupełnie indywidualna. A w ogóle słuchacze nam tutaj i podglądacze piszą, że ten Jerry Springer to jest ustawka. No ale jednak... Tą ustawkę trzeba zrobić z tymi ludźmi. Oni muszą siedzieć na widowni, tak? Ta, ta, ta bijatyka to musi być, musi, musi, się odbyć jednak. No a na online to co będą potyczki właśnie na Facebooku, na, na komentarze, na cytaty, no to, to już tak, to już tak nie zadziała. Mm. No ale tak nam to, średnio nam wychodzi to to, to bronienie tej samotności, a mieliśmy dać trochę otuchy tutaj przed przed tymi samotnymi świętami.
1: Mogę, 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 bo właśnie dla mnie ta samotność faktycznie, czy ta izolacja jest trudem, mogę wspomnieć o jeszcze jednej trudności, ale potem właśnie możemy przejść do tego, do przezwyciężania, czyli właśnie do takich plusów, co można też jakimś, nie wiem, czy właśnie Państwo mają albo ty. Dla mnie to jest na przykład dość ważna sprawa, żeby przedzierać się przez przestrzeń. Czyli chodzi mi o chodzenie, o spacerowanie i to nawet, nie wiem, część osób po prostu bra- części osób brakuje ruchu w takim sensie, żeby się po prostu zmęczyć, spoczy- spocić i tak dalej, trochę jak po prostu zwierzę, jeżeli nie ma tego ruchu, no to zaczyna po prostu się kumulować energia i jest złe samopoczucie i, no i w ogóle natomiast jest jakaś wartość chyba w ogóle w chodzeniu, tak jakby umysł trochę inaczej pracował w momencie, w którym właśnie wykonujemy jakieś ruchy kinestetyczne po prostu, Chodzi- i właśnie nie w takim sensie zużycia energii, ale właśnie przebywania przestrzeni, więc na przykład ten, ten okres, kiedy nie mogliśmy wychodzić z domu, był trudny, bo on trochę trwał, prawda, nie, nie, dłużej niż czas kwarantanny, to był ten taki, na początku pandemii w pewnym momencie nam właśnie zapodano taki, natomiast jeżeli na przykład pomyślimy sobie o tym w takich kategoriach, że nie jesteśmy jakimiś audynami, tak, czy po prostu jakimiś genialnymi osobami, które po prostu jak tylko są zamknięte same, to po prostu piszą książki. Po prostu nagle ta praca wyobraźni, tak, I one nigdy nie włączają telewizora, nigdy nie wpadają w ciąg serialowy, ani nic takiego. Jeżeli... Słyszałem
0: o takich ludziach, tak.
1: Tak, po prostu. ale właśnie jeżeli sobie na moment właśnie pomyślimy, że nie jesteśmy takimi ludźmi, no to może coś dobrego wyjść z pandemii, bo jednak m- musimy sobie radzić, czyli musimy znaleźć jakieś sposoby, żeby zająć przestrzeń czasową, zająć się czymś, jak już zrobiliśmy wszystkie możliwe plany na przyszłość, Doszliśmy do wniosku, że nie możemy robić żadnych planów, bo nie wiemy, co będzie, i tak dalej. Jak już wszystko to prze, przeoraliśmy, no to możemy na przykład zacząć faktycznie y, realizować jakieś zadania, czy właśnie hobby, tyś jakimś hobby, albo jakieś zamierzenia tu i teraz, dzięki którym zużyjemy jednostki czasu. Czyli na przykład ja ostatnio ja nigdy, nie nigdy kiedyś gotowałam, ale teraz był, był taki okres, bo ja zawsze dużo pracowałam, pomyślałam sobie, że nie będę gotowała, bo to jest strata czasu. W sensie wolę poczytać książkę niż piścić. E, e, moją, e, nie wiem, takim honorowym e, honorową obietnicą jest to, że nigdy w życiu nie zrobię pierogów. <laughs> za dużo w sensie za dużo pracy e, za szybko się je. <laughs> po prostu. Absolutely. Ta, ta kalkulacja mi, mi nie wchodzi. Ale właśnie ostatnio wpadłam na to, że skoro sytuacja się zmieniła, czyli ja już nie, nie, nie chodzę przez cały czas do pracy, nie załatwiam i odeszło mi ileś czasu na podróżowanie itd., itd., to właściwie to nie jest tak, że ja nie mam czasu gotować. A jak gotować, to na przykład można zacząć gotować yy, jakoś ucząc się tego. To jest bardzo duża przyjemność, czyli można sobie sprawiać przyjemność, uczyć się czegoś nowego. Można, teraz też mam taki pomysł, ale nie wiem, czy mi się uda go zrealizować, myślę o maszynie do szycia. Ja mam dwie lewe ręce, w tym sensie, że naprawdę operowanie nożyczkami nie jest dla mnie łatwe, po prostu nie. Ale pomyślałam sobie, czemu nie? To znaczy... I oczywiście tego typu aktywności wymagają zasobów, natomiast można sobie też mniejszymi środkami zacząć realizować takie zamierzenia, dzięki którym po prostu zużyjemy dwie godziny dziennie na jakiejś zajmującej aktywności, chociaż dwie godziny dziennie, zanim włączymy serial.
0: No tak, bo to nie wiem, ile ci zajmował dojazd na przykład, do pracy?
1: No, od 45 minut do godziny, w jedną stronę. W jedną stronę? Tak, tak. Uch,
0: to to są już bardziej zaawansowane przepisy, 45 minut w jedną stronę. Naprawdę. Ja zawsze byłem fanem przepisów 15 do 30 minut, jak najmniej składników, bo potem trzeba za dużo rzeczy jeszcze zmywać. No ale teraz, tak jak mówisz, jest, jest, jest czas. Gotowanie jest akurat bardzo bardzo fajne, z tym się zgadzam. Już narobiliśmy smaku naszym tutaj widzom i widzkom. Piszą, że zgłodnieli. Ale bardzo ciekawy komentarz, o którym moglibyśmy porozmawiać, to jest komentarz pana Jarka Akceleratora, który mówi, w samotności robimy się bardziej wrażliwi.
1: Mi się wydaje, że to zależy, nie wiem. Ja bardzo możliwe, że na przykład tak patrząc na siebie, bo tak szukam, prawda, analitycznie, filozoficznie, prawda, więc szukam jakiejś reguły albo coś takiego, więc to nie jest tak, że kwestionuję, tylko. Bo sama chyba faktycznie. Natomiast jeżeli na przykład ktoś się taką głupi tym serialem albo alkoholem. Albo no to w, 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 wtedy, a czy być może na przykład dlatego część osób ma takie, a czy być może właśnie paradoksalnie to, że ludzie wpadają w takie kompulsywne ciągi, nie wiem, jedzenia, niejedzenia, oglądania i tak dalej, wynika właśnie dlatego że ma, z tego, że ma pan rację. To znaczy, że y, jest y, trudniej no właśnie sprawy, załatwianie, jeżdżenie i tak dalej, mają taki charakter bardzo zadaniowy. W momencie, w którym część zadań odeszło, no to mamy dużo pewnie bliższy kontakt ze ze swoimi emocjami. Prawda? Więc jakby w tym sensie a emocje możemy też założyć, że nie są tylko nakierowane na nas samych. Więc pewnie ta wrażliwość faktycznie się zwiększa i być może dlatego część ludzi nie bardzo sobie radzi są to jakieś głosy dotyczące, nie wiem, przemocy w rodzinie, prawda? To znaczy, że nie nie wszyscy ludzie po prostu wytrzymują. I właśnie bardzo możliwe, że to wynika po prostu z tego, że nie (śmiech) radzą sobie ze swoimi emocjami, które nagle po prostu są dużo mocniej obecne, bo nie można ich zagłuszyć tymi sprawami
0: wszystkimi. Myślę jeszcze o czymś takim, że a propos tej wrażliwości, tego, że robimy się bardziej wrażliwi, że gdy spędzamy dłuższy czas w jakiejś izolacji i potem wychodzimy do ludzi, to czasem pojawia się takie no, podirytowanie podirytowanie innymi ludźmi. Nie jest wcale tak, że cieszymy się, przynajmniej ja tak mam i, i kilka mi bliskich osób, że przy tym takim... przy dłuższej przerwie na ekspozycje na innych, ludzie zaczynają cię szybciej męczyć, kiedy wracasz na to na to łono świata, na to łono ludzi, gdzieś tam właśnie był taki moment, że trochę nam odpuszczono restrykcje, były knajpy, wychodziło się do knajpy, no i było fajnie, ale jednak tu się spotkało znajomego drugiego, trzeciego i już przy trzecim było dość. Zalewasz mnie taką ilością informacji, A ja mam gdzieś swoje myśli właśnie, swoją egzystencję. I już już dość. Już dość. Chyba trzeba iść do domu. Chciałem posiedzieć w knajpie, ale ale no niestety znowu kogoś spotkałem. Także to to też jest. I i tu myślę też o takiej wrażliwości, że gdzieś. Być może ta autorefleksyjność właśnie, ten taki ruch do siebie sprawia, że mamy mamy też taką, być może buduje się w nas wręcz taka potrzeba bycia samemu, bycia ze sobą.
1: To ja z kolei miałam taki moment właśnie refleksji na ten temat, ale ujęłam to trochę w innych słowach, swojskości i obcości. Otóż miałam ten i ten, ten sen polegał na tym, że mi się śniło, mi się śnił świat przed pandemią. Czyli śniło mi się, że byłam, że byłam na jakichś zajęciach, potem poszłam do knajpy, do fali i tam coś jadłam, byłam otoczona ludźmi, a potem się śpieszyłam i gnałam na jakieś inne spotkanie. i tak, To jest taka zupełnie normalna, normalna sytuacja. Ja się obudziłam i miałam takie poczucie, że ten sen był taki dziwny. Ale że to było takie dziwne w tym sensie, że tak jakby w ogóle nie mogłam tego odnieść do aktualnego świata i aktualnej rzeczywistości, czyli y, tamtejszy y, kontakt, też taka bezpośredniość na poziomie mowy ciała, też, prawda? Że po prostu ci ludzie są, że można, nie wiem, się przepchnąć bez takiego poczucia, prawda? Że coś się dzieje i się witamy całusem na przywitanie i po prostu jest inny body language wszystko i jesteśmy przyzwyczajeni faktycznie do do kolejnych spotkań, że to się stało, co było wcześniej normalne, to się stało obce.
0: Tak, ja miałem świetnie też taką, taką myśl, jak oczywiście zacząłem, to to w maju w sumie było, jak zacząłem longiem oglądać serial. I były właśnie te przywitania, e, zbijanie piątek, jakieś tam, pierwsze co to dopadać? Do, do ci taka myśl, gdzie masz maseczkę, czemu nie umyłeś rąk, czemu stoicie tak blisko siebie, e, w ogóle no po prostu twoja głowa krzyczy koronawirus, 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 co wy wyrabiacie, bardzo łatwo nam to przyszło chyba, wbić się wbić się w ten rytm, wbić się w taką właśnie, w taki schemat. I tak jak mówisz, stało się obce to, co wcześniej było dla nas zupełnie oczywiste.
1: Tak, tak. No i teraz ciekawe jest to, bo taka sytuacja, przynajmniej częściowo izolacja, ona jeszcze potrwa, tak, to znaczy ona zakładając o bardzo optymistyczny scenariusz, czyli no, że zaczniemy w styczniu szczepienia, ale to będzie trwało i trwało i trwało i powiedzmy jeszcze będzie trwało rok albo półtorej, więc część z nas i pewnie większość, nie wiem, no spora część będzie faktycznie w, tym, w tej samotności, to Czym my będziemy jak to się skończy. To
0: znaczy będziemy chcieli do tego wracać.
1: Tak, bo bo z jednej strony, możemy sobie wyobrazić właśnie taki optymistyczny scenariusz, że będziemy po prostu po tym momencie, myślę, że dla, dla większości osób jednak cierpienia. Prawda? Cierpienia, z którym sobie próbujemy radzić. Na różne sposoby. jeżeli powiedzmy, właśnie hmm, daliśmy sobie radę. To znaczy, zaczęliśmy gotować, nie wiem, nauczyliśmy się robić sushi, albo jakieś takie rzeczy. No, <grywa> Nagle staliśmy się krawcami albo jakimiś właśnie, nie wiem, nauczyliśmy się grać na instrumencie albo jogę, albo no nie wiem, cokolwiek. To właśnie czyli staliśmy się takimi bardziej skonstruowanymi ludźmi, mocniej, prawda? Jeżeli chodzi o takie mechanizmy bycia z samym sobą w relacji do samego siebie, no to może oznaczać na przykład w przyszłości, że nasze relacje z innymi ludźmi może będą trochę, nie wiem, na większym dystansie, ale one mogą być lepsze, prawda? Bo będziemy mieli dużo większą samokontrolę czy jakieś panowanie i zrozumienie dla samych siebie i tak dalej, i tak dalej. No a może być tak, że ten powrót będzie takim samym szokiem jak te, to rozpoczęcie i jakoś e, e, nie będzie dobrze. No próbuję być optymistką.
0: Czekam na taki ruch y, maseczkowców, a nie antymaseczkowców, że wszystko się już skończy, i oni będą postulowali chodzenie w maseczkę, i będą na ulicy w maseczkach chodzić, y, będą maseczkowcy. Czekam, aż to się y, p- pojawi.
1: Maseczki mają swoje plusy. Mają. Ja nie a lubię maseczki, Ale mają swój plus polegający na tym, że się ludzie nie gapią. To się nie no widzi. tak.
0: Szczególnie, że jesteśmy w Polsce, więc większość osób ma czarną maseczkę. Tak A zamiast... jakiś czas tego, wszyscy mają czarną maseczkę.
1: Bym... Mam na co patrzeć? Jeszcze niedawno pamiętam, miałam taką refleksję. Wiele lat temu byłam w Londynie i tam mnie szykowało to, że ludzie się w ogóle się na, na siebie nie gapią. W ogóle tak nie patrzą. Ugi Densa przeczytałam, on twierdził, że to, jest, to są dobre maniery. To polega na tym, że on tak sobie to argumentował, że wzrok jest konfrontacyjny jak patrzymy na innych ludzi, takich obcych, no to jest tak jak właśnie w takim animalnej przestrzeni, że ich konfrontujemy, ich jakość. I że właśnie w, dob- w dobrym tonie jest yy, nie patrzeć się na ludzi. Ja byłam prze- przerażona absolutnie. Ja się czułam jak bohaterka jakiegoś filmu o duchach, że jestem duchem, nikt mnie nie widzi, po prostu nie ma mnie, nie ma mnie, nikt mnie nie widzi. I potem i więc się na wszystkich gapiłam oczywiście w tym sensie, żeby kogoś sprowokować, żeby wreszcie na mnie spojrzał, i zobaczył, że ja tam w ogóle jestem, ale oni byli bardzo uprzejmi (śmiech) i nie chcieli mi tak jakby sprawić tej przyjemności. No i właśnie te maseczki też to odwróciły, prawda? To znaczy, że wcześniej ja bardzo lubiłam wzroki. Do tej pory jest tak, że jakoś mam potrzebę bycia widzianą i to nawet nie w tym sensie, że mam jakąś, nie wiem, przepraszam, parcie na szkół albo coś takiego, bo absolutnie nie, ale w takim sensie na ulicy, albo pójść właśnie do teatru, po prostu lubię. Natomiast maseczki tworzą taki wyłom, bo one nagle się okazuje, że, że tak jest ów, właśnie, że nie ma żadnej presji i że nie wiem, można być zmęczonym, jakimś zaspanym, zakładamy maseczkę i tak nikt nie wie, nie wiem, kim jestem. I to jest na jakimś poziomie wygodne Tak jak na przykład w przypadku ludzi, którzy spotykają się online przy, włączonym, przy włączonej kamerce, prawda? że nagle właśnie znika taki, takie wystawienie się i właśnie pytanie też pod tym względem, czy my będziemy chcieli wystawiać, wystawiać się na ogląd innych po tym, albo jak będziemy to robić. To jest ciekawe.
0: I to jest myśl, z którą zostawimy naszą ekipę, podsłuchująco, podglądająco, komentujących, bo kończy nam się czas, niestety. Tak to jest. Szybko szybko zlatuje rozmowa w dobrym towarzystwie. Tak,
1: to prawda. Jeszcze by się pogadało, ale trudno.
0: No cóż, pozostaje mi po prostu zaprosić cię jak najszybciej na następny raz.
1: Pewnie, więc w każdym razie dziękuję za zaproszenie, dziękuję Państwu. Niestety nie, nie jestem taka sprawna, żebym była w stanie czytać wszystkie komentarze, ale miło, że Państwo byli.
0: Nam również miło, że nas odwiedziłaś w Rosycie Obywatelskim. Naszą gościnią była dr Magdalena Gawin, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy Ci bardzo, dobrego wieczoru.
1: Dobrego wieczoru, pa.
0: No i cóż, 5 minut do godziny dziewiątej, więc kończymy, żebyście zdążyli się przełączyć na Wojtka Szota, bo teraz będzie Wojtek Szot. godzina bez fikcji. Ja trochę dzisiaj tak pomieszałem, posnułem różne wizje i był też Jerry Springer, była psychologia, no a teraz Właśnie, środa, godzina 21. Wojtek Szot, już za chwilę z Wami, a jutro. A jutro czwartek, więc będzie lewym sierpowym, potem wojna, a na końcu, kto pyta, ten rządzi. Także zapraszam na jutro, zapraszam oczywiście też na e, kanały naszych przyjaciół. Wojtek Krzyżaniak, 10.13. Głos szczery słowiańskiej szydery. Przed, wo, przed Wojtkiem ogląd i pogląd Marcina Celińskiego. Świetny pomysł na poranek, naprawdę, ja słucham. No i Radio Konsało. Jutro Radio KONSAO krąży w tygodniu i krąży na różnych orbitach. Jutro tą orbitą będzie radiospacja winylowe. Uwielbiam, uwielbiam. Naprawdę. Czwartek w ogóle mam super dzięki naszym resetowym przyjaciołom. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Przybijam wam piąteczki, bo niektórzy mi tutaj taką wysyłają. No tym, co nie wysyłają, też przybijam. No i słyszymy się i widzimy za tydzień w Wigilię Wigilii. Do zobaczenia. Reset Obywatelski To był
1: program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj
2: na Facebooku i Twitterze.